0: Fala, cartoleiro! Fala, cartoleira! Rodada 33 chegando. Nem deu tempo de respirar. É, a rodada 32 já acabou no domingo. A, o mercado já reabriu nessa, no próprio domingo. Porque às 15h30 do, da terça-feira já vai fechar. Porque tem jogo envolvendo os finalistas da Copa Sul-Americana. Certo, Bino? Hoje... Estamos aí com a ausência do Mico. Seremos só nós dois aí falando da, dos jogos e dos jogadores para essa rodada 33.
1: É isso mesmo, Barril. Fala, galera. Fala nosso amigo ouvinte, nossa amiga ouvinte. Trigésima terceira rodada, reta final aí. E como eu falei no nosso grupo, né? Teste para cardíaco. Meia, é, 48 horas aí para você armar um time. Menos de 48 horas aí para você armar um time e tentar ir atrás daqueles três dígitos tão sonhados e imitar na, na rodada e nas nossas ligas, né? Vamos lá. É, Mais uma.
0: É, porque fomos, fomos até surpreendidos, né? Não imaginávamos que esse jogo, esses dois jogos da terça-feira seriam válidos, né? E aí, do nada, fomos pegos ali na, na página do Cartola, mercado fechando 15h30. Então, corre aí para começar a armar tudo para a
1: gente poder... É. Ajudar nosso ouvinte, né?
0: E desse jeito
1: aí, é edição única, galera. Edição única. A primeira e a segunda edição de uma vez. Só uma, um tapa só aí pra vocês. E pra vocês que não nos seguem ainda no Instagram. Nos achou aí no Google Podcast ou no Spotify. No arroba Meidecampo, lá no Instagram. M-E-I-D-I-C-A-M-P-O. Pra você não perder nenhuma informação aí. Dessas rodadas do Cartola aí. Reta final. Aí pra... Para acabar em 2021.
0: É isso aí. Então vamos começar analisando o primeiro jogo. O jogo de abertura da rodada 33. O Atlético Paranaense recebendo o Atlético Mineiro. Uma prévia da decisão da Copa do Brasil. Esse jogo então é um jogo que antecede o fechamento. O líder Galo indo visitar o Furacão. Que deve poupar muita gente visando a decisão da Sul-Americana. A performance dos dois times aí nos últimos jogos. O Galo tem seis vitórias e duas derrotas. O Atlético Paranaense tem três vitórias, três derrotas e dois empates. Jogando em casa, o Atlético conquistou apenas uma vitória nos últimos quatro jogos. Marcou gols em quase todos eles. Só um passou em branco na derrota para, os, para o Santos. E no confronto entre eles na Arena da Baixada... O Galo se dá bem, viu? São três vitórias nos últimos quatro jogos. É, olha só, hein? Pode ser que seja mais uma vitória do Galo e o nosso palpite de 2x1 para o Atlético Mineiro, líder do campeonato. Quem que a gente pode destacar desse jogo, Bino?
1: Olha, é, destaque aí para o Juizão, né? o Pereira Sampaio, 33 jogos, 5 pênaltis, só para você não esperar aí que o... Né? tanto assim uma mitada do Hulk aí com pênalti ou algo assim, né? Que é a baixa probabilidade, vamos dizer assim, né? Pode acontecer, mas baixa probabilidade. Ó, do Atlético, cara, se eu fosse pensar em alguém, era o Pedro Rocha, cara. Porque, olha, é, o re... é reserva do reserva o negócio aqui, praticamente. E do lado do Atlético é Zarate e Hulk. Você vê mais alguém aí? O Arana tá suspenso. Tiago Heleno suspenso também do lado do Atlético Paranaense, mas não ia jogar de qualquer jeito, que está com time reserva.
0: É, vendo como o Atlético jogou aí, além do, do Hulk, né, que é o atacante principal, o Diego Costa e o não fizeram boa, uma boa exibição. Quem sabe se o Cartoleiro quiser dobrar o ataque do Galo. Não sei se é o ideal nessa rodada, mas seriam outras opções também no ataque. Mas a principal continua sendo o Hulk mesmo.
1: Boa! partiu então para Porto Alegre? É isso aí, Porto Alegre, jogo 2. Jogo 2, jogo, jogo de terça-feira também para Grêmio e Bragantino, Bragantino que também já foi informado aí para a imprensa que vai todo reserva também, então é o Grêmio que está numa dificuldade danada aí, né, 19 nono colocado, Contra o Bragantino, que é o quarto, mas vem totalmente desconfigurado. E até por isso, o nosso palpite aí de 2x1 para o Grêmio. Será que agora vai jogando em casa, né? Bom, é, como a gente falou, é o quarto colocado do Bragantino, que também tem o quarto melhor ataque, né? Esse Bragantino, mas o um Bragantino titular, né? O reserva a gente vai ver nesse jogo, né? Bom, o Bragantino que vem de um 3x0 contra o Fortaleza. O Grêmio perdeu, né? Por 3x1... Então, complicado né, esse, esse Grêmio. É, no confronto, em, jogando em, em Porto Alegre, até que o Grêmio vai, 2x1, 3x0. Um, Quem apita esse jogo aí é o Caio Max Augusto Vieira, 23 jogos, 8 pênaltis. É, além de, de tudo isso, o, o Jadson Silva e o Cleiton estão suspensos né, pelo Bragantino. Então, tudo amplia aí né, é, esse Bragantino reserva. O que, que você acha desse jogo aí, hein, Barril?
0: É, esse jogo a gente está apostando que o Grêmio vai conseguir sair com a vitória, já que o Bragantino tá... tá essa, esses desfalques todos. Então, bora apostar aí em alguns jogadores do Grêmio. É, na defesa, mesmo não pegando SG, a gente tá trazendo três nomes aqui. O goleiro Breno, que pode se destacar com algumas defesas. O zagueiro Pedro Jeromel, o aí, o Jeromito, do nosso amigo Mico. E o lateral Wanderson, né, que o lateral, o, é um lateral que apoia muito... Cruza muito no ataque, dá assistência para os companheiros, cobra a falta. Então, ele é um cara muito ofensivo que pode participar dos gols do Grêmio. E na, na parte ofensiva do Grêmio, Bino?
1: Tá, ah, vamos lá, para o Alisson, que pode se destacar, né? Um meia que joga quase de atacante, o Ferreira, né? Média básica, também pode acabar sendo decisivo. E o Diego Souza, né? Aqueles caras estão jogando no ataque, a gente espera dois gols, assim amarra ali, né? É, os prováveis. É, os caras que vão que podem balançar a rede Para o lado do Grêmio é, Além deles, né, a gente pode até falar do Mancini Aqui, 2x1 né, um, Pode gerar scout aí, né, De repente segura um SG E, e pode ir até melhor é, e, e eu acho que é isso, cara E do, do lado do Bragantino você vê alguém Eu estava pensando aqui no Alejandro Que nesse um gol do Bragantino Que a gente espera, pode ser ele que venha A marcar, não sei
0: é, além do Alejandro, que é o centroavante, o Elinho né, deve ser um dos poucos jogadores aí que estão jogando recentemente pelo clube que deve entrar em campo, né? Talvez jogue em poucos minutos, jogue 45, 60 minutos, mas nós estamos apostando num gol do Bragantino, então de repente o Elinho ou o próprio Alejandro mencionado pode, podem participar desse gol. Beleza.
1: Então partiu Baixada Santista.
0: É, bora pro terceiro jogo, jogo das 19 horas. O Santos recebendo lá rebaixada a Chape. O Santos vai naquela, naquela rodadinha lá, né? O bônus rodada lá, né? Tem que ganhar da Chape para continuar se afastando, chegando perto da meta dos 45 pontos e evitar qualquer risco de rebaixamento. A performance dos times aí no confronto direto: Santos, ampla vantagem contra a Chape jogando como mandante, são quatro vitórias. A Chape só aprontou uma vez e o Santos aí vem de três vitórias nos últimos cinco jogos. É, são dois, são quatro SGs, né? Na verdade, o único jogo que ele não pegou SG ele saiu derrotado e a Chape é, é aquele negócio, né? Vai apanhando de todo mundo e o Santos espera faz, ser o, o novo, o novo vitorioso desse jogo. Quem que a gente pode destacar desse confronto, então?
1: Olha, vamos começar até pelo lado da chape, 2x0, né? Então, assim, você quer fazer a aposta da aposta, né? A surpresa da surpresa, eu acho que é Mike. É, né? Que é o cara que vinha, né? Fazendo aí. a Chapecoense tá jogando com o dente de leite, né? Tá já dando é, oportunidade aí pro pessoal da, da base, já sabe que vai jogar a Série B, então, enfim. E do lado do Santos, né? Aí você fala: pô, 2x0, sistema defensivo é quase todo, né? João Paulo, Martinson, Felipe Jonathan, esses caras estão muito bem cotados aí para a rodada. Você vê mais alguém aí na zaga ou, ou se quiser já também falar do meio para o ataque, porque meu, com 2x0 é quase. O pessoal vai, vai falar de muita gente do Santos mesmo, né?
0: É, um, muita gente do Santos. A gente pode também destacar o zagueiro Luiz Felipe, além desses laterais já e o goleiro mencionados. E no meio-campo e ataque, a gente tem o o Vinícius Anocelo, que é o meio campista jovem do, da equipe do Santos, além disso, aí o Marinho, né, o Marinho que é o, voltou a fazer gol, voltou-se aquele cara mítico do Cartola, e aí com um placar de 2 a 0 dois gols, SG, Fábio Carilli, né, o cara a ser colocado na lembrança aí como treinador para essa rodada.
1: Certeza, e para complementar a informação, que eu não lembro ali no comecinho, Matheus Ribeiro e Ignacio Suspensos, né? então, ou seja, dois defensores titulares da Chapecoense fora, só amplia aí é, essa questão aí do, da vitória é, Santista aí, e, e com o placar um pouco elástico.
0: É isso aí, então bora então, para o próximo jogo.
1: Jogo 4, então. Jogo número 4 para o Coelho América. Mineiro contra o Atlético Dragão, Atlético Goianiense. Palpitão para 1x0 a, a América, América de Ademir, meus amigos. O mito é o Américo nono colocado contra o 14 º Atlético Goianiense. Será que já está começando a ficar preocupado? O Atlético Goianiense que vem de um a 0x0 a em casa contra o Santos. Já o América de um atropelo contra o Grêmio em 3x1. É, no confronto lá em América, né? Como diz um amigo meu. Lá no Independência, é 0x1, ou seja, o Atlético Início já aprontou lá. Mais duas vitórias do Coelho e um empate. Quem apita esse jogo é nosso amigo Leandro Pedro Wadem, meus amigos. No último jogo que ele apitou aí, Flamengo e São Paulo, não apitou não nenhum pênalti. Mas o cara gosta de apitar. Em 35 jogos, 20 pênaltis. Será que ele vai apitar a marca da Cal para Ademir ou o Barril?
0: é a gente torce para isso, né? Que o Ademir é um dos jogadores que a gente vai falar desse confronto. Mas antes de falar dos jogadores do América, só lembrar que o André Luiz do Atlético Goianiense está suspenso. Ele é um atacante do clube goiano. Mas agora vamos para o América. Então, América 1 a 0. Ah, tem jogador da defesa, né? Tem goleiro que é o Caviquioli que pode aparecer nos times. Lucas Calca, é aquele zagueiro que joga no meio-campo, também pode aparecer nos times. Além do lateral Marlon, que é um lateral muito eficiente, aparecendo muito bem aí, já participou com assistências e com gols. E do meio para frente, além do Ademir, quem Bino pode se destacar?
1: Alê, que pode se destacar, né? É o Felipe Azevedo, que pode ser assim, um, vamos dizer para quem não vai de Ademir, mas quer ir de América, né? Acho que é um pouco mais alternativo. E, e até o Marquinhos Santos, né? Com 1x0, um ganhou um SG aí de repente é, é, também vai, vai gerar bastante scout aí o time para uma bela pontuação do técnico né? é isso aí, então vamos, bora para o próximo jogo já? Bora, bora lá
0: bora então, jogo do Cuiabá contra o Internacional o Internacional que está naquela briga lá pelo G6, está em sétimo colocado, o Cuiabá que deu uma subida, agora caiu de novo, está décimo terceiro é, o Cuiabá tem só uma vitória nos últimos oito jogos o Internacional venceu duas das últimas três. É verdade que foi, foram em casa né, essas partidas. O Inter perdeu as três últimas como visitante. É, nosso palpite de 1 a 0 Cuiabá, nesse jogo. O Internacional com, a, com as ausências né, de dois defensores titulares, Victor Cuesta e Moisés, um zagueiro e um lateral. Além do meia é Maurício. Esse, o Maurício é, joga um pouquinho menos, é né, mais uma opção no banco de reserva, mas também está fora do confronto. Jogo apitado por Paulo Roberto Alves Júnior, 26 jogos, 8 pênaltis, uma média normal de marcação de penalidades. E aí, com esse, tudo isso apresentado, é um jogo do quinto melhor ataque contra a quinta melhor defesa. Então, vamos ver quem que vai se sobressair aí nesse, nesse embate. E depois de tudo isso, Bino, quem que pode se destacar nesse confronto?
1: Olha, vamos começar pelo Internacional, né? Aí, dois nomes aí para... Né, não falar muita coisa, então Patrick, e até a gente vamos ver se o Ederilson volta para realmente ser titular da partida, né, vamos ver se ele vai jogar contra a Argentina ou não, e, e se ele volta para jogar ao, ao, alguns minutos, mas se ele, se ele jogando ou não, Patrick é sempre uma boa, e o Yuri Alberto, né, que depois de suspensão volta, e deve voltar aí com, com sede de, de marcar gols, vamos dizer assim, e e do lado do Cuiabá? É, lá do Cuiabá, a
0: gente está esperando um SG, então tem muita gente, né? Tem o goleiro Walter, que é um goleiro é, que é bem seguro, tem uma média muito boa. Além dele tem o lateral João Lucas, que também é um cara muito bom, custa pouco, pode pintar alguns times com a galera que está é, fraca de patrimônio, né? E além deles, aí, então, a gente tem os, os atacantes, né? os caras que podem fazer os, os gols, os, os gols, não, né? O gol do Cuiabá, então tem o Cleison. E o glorioso que são os nomes do ataque do Cuiabá. E para finalizar, o treinador Jorginho, já que o nosso palpitão aí é de uma vitória por 1 a 0 o SG, ajuda muito na média do treinador, né? O Jorginho pode ser uma opção também para a galera que tá com pouco
1: patrimônio. Boa. Então partiu clássico paulista, jogo número 6, para Palmeiras e São Paulo, meus amigos. Depois da confusão do, do, do último jogo do São Paulo... Depois da derrota do Palmeiras para o Fluminense... Que os dois vêm de derrota... O que será que vai acontecer no Allianz Parque? Bom, o nosso palpite diz que vai ser 2x1 para o Palmeiras... É o terceiro colocado Palmeiras contra o 15º São Paulo... Que já está ali pertinho da zona da degola... Já deve estar tá de cabelo em pé Rogério Sely... Bom, o Palmeiras que tem o segundo melhor ataque... Contra a sexta melhor defesa, que é o São Paulo. O bicho vai pegar. O Palmeiras vem de derrota contra o Fluminense. O São Paulo vem do, do massacre do Flamengo por 4x0 em pleno Morumbi. É, mas o um confronto no, no Allianz Parque, o São Paulo ultimamente vem 2x0, dois, dois empates. Só uma vitória do Palmeiras, apesar de ser elástica, 3x0. E duas vitórias do São Paulo. Será que o São Paulo vai frear o Palmeiras aí, que estava numa sequência ótima e foi já deu uma freada, o Fluminense já deu uma freada, o Palmeiras, será que de novo né, o São Paulo vai, vai conseguir aí se pôr nos trilhos e, e, e de repente conquistar uma, uma vitória bom, se depender de Marcelo de Lima e Henrique 27 jogos 13 pênaltis, olha uns quase 50% ali será que vai ter pênalti nesse jogo? será que é Reinaldo e Veiga? Me conta aí, Barril, o que, que você está esperando aí dessa partida? É,
0: nesse jogo, então, vamos começar falando do Palmeiras, né? o Palmeiras que, como você bem disse, vinha com uma sequência de invencibilidade, aí tinha seis vitórias consecutivas, mas aí perdeu do Fluminense de virada é, no, jogando no Rio de Janeiro. É, no, no, na defesa do, do Palmeiras, a gente não tem muito quem destacar, então a gente vai para o meio campo e para né? o ataque. O Palmeiras, então, tem os, o Veiga e o Scarpa como grandes destaques no meio-campo. São caras que aí vinham com uma boa sequência de pontuação no Cartola até a última rodada, né, onde eles não foram tão bem. E além deles, então, a gente também tem ali quem que será que vai cumprir o papel do Dudu, né? O Dudu está suspenso, se envolveu lá numa confusão lá com o Fluminense lá na última partida. Quem que será que vem para o lugar dele? Será que vem o William? Será que vem o Breno Lopes? Será que o Rony, que veio jogando bem também nessas vitórias recentes do Palmeiras, pode ser um cara que pontua muito, essas são
1: as opções do, do Palmeiras para essa rodada. É, eu, eu tava até vendo aqui Gabriel Verão, Luiz Adriano, Wesley, a base toda, tá todo mundo, Breno Lopes, tá todo mundo brigando por essa vaga aí, né?
0: É isso mesmo, né? O Nudu é, é o titular absoluto, né? Então vamos ver que se o Abel Ferreira, que também pode ser uma boa opção para essa rodada... É, o que, que ele vai querer fazer, né? o que, que ele vai querer testar, né já avisando também o, o compromisso do dia 27 de novembro, né? a final da Libertadores contra o Flamengo. E pelo lado do e, São e Paulo... Ser...
1: É, então, para ser bem sucinto, pelo lado do São Paulo, eu acho que esse gol é Rigoni Luciano e talvez o Reinaldo pelo pênalti.
0: Ah, é isso aí, assina embaixo.
1: Então, fechou. Bora, pa então. Pa partiu o Caxias do Sul.
0: É isso mesmo, Caxias do Sul Juventude contra Fluminense, o Fluminense que jogando fora de casa tem quatro derrotas nos últimos cinco jogos já o Juventude não perdeu como mandante, mas tem só uma vitória né, nessa, nesses quatro jogos também como mandante nosso palpitão aí de um a um são times que não se destacam aí nos, na defesa e no ataque, também ali no meio ali entre a, esses scouts, jogo apitado por Ricardo Marques Ribeiro, 23 jogos, 5 pênaltis, esse cara sempre arruma confusão. Esse cara é a ímã de confusão. E aí, temos aí no Juventude, o atacante Sorriso suspenso, além do Michael, e pelo lado do Fluminense, o Fred, que se envolveu na confusão aí nesse jogo do Palmeiras, que a gente já acabou de falar, além do lateral direito, Samuel Xavier. E quem que pode se destacar nesse jogo, então, Bino.
1: Olha, complicado, hein, esse gol do, do Juventude aí, eu vou te dizer que é aquela dupla lá, né, Castilho e Ricardo Bueno, falaram isso na rodada passada, um monte de gente se lascou, né, porque colocou Bueno e não foi nada disso, né, mas visto que o Sorriso tá fora, acho que é Castilho e Bueno mesmo, o que, que você é. acha aí do lado do Fluminense? É,
0: do Juventude são esses dois nomes mesmo, é, não tem ninguém da defesa para destacar, já que o nosso palpite de um a um, e pelo lado do Fluminense, é, o que a gente pode destacar é o Luiz Henrique e o John Kennedy, né? São os dois atacantes jovens do Fluminense. Que vem aí cumprindo esse papel aí de produzir gols para a equipe carioca. Então, só esses dois nomes mesmo. Nada, ninguém na defesa, ninguém no meio-campo.
1: Boa! Então partiu Rio de Janeiro?
0: É isso aí, jogo da clássico da, das duas maiores torcidas, certo?
1: É isso aí para Flamengo e Corinthians, o clássico das multidões. Bom, no palpitão aqui, 2x1 para o Flamengo, porque o Flamengo tem apresentado até que a gente está sendo bem, bem ok com o Corinthians, né? É, mas vamos lá, 2x1 para o Flamengo, é o, a segunda melhor defesa, o primeiro, o melhor ataque do campeonato o Flamengo contra a terceira melhor defesa, o Corinthians. Então o Flamengo aí, aí que vem voando, no, tô olhando aqui a. A última derrota já faz uns 7, 6, 7 jogos aí o do Flamengo. Já o Corinthians vem de uma vitória, conseguiu se reestabelecer aí depois de ter perdido do, do Atlético Mineiro, conseguiu ganhar do Cuiabá de 3x2. Bom, jogando no Rio de Janeiro, é, essa equipe do Flamengo dá trabalho para a equipe do Corinthians, né? 2x1, 4x1, a 1x0 a e apenas um 0x0. 0. Será que o Corinthians consegue segurar o Bengão aí, consegue segurar o Flamengo? Bom, quem apita esse jogo é o Anderson Daronco. 30 jogos apitados, apenas 5 pênaltis marcados. Não é muito tem a tendência de pênaltis, mas é a tendência de ser um jogão. Então, Barril, o que, que, que a gente pode esperar aí desse Flamengo e Corinthians aí?
0: É, pelo lado do Flamengo, o nome da defesa que se destaca é o William Arão, né? A gente não tá esperando o um SG, mas o William Arão é um cara que desarma bastante, é um cara que trabalha muito no meu campo então ele é um nome a ser observado, e além dele aí no meio-campo também temos o Andréas Pereira e o Everton Ribeiro, que aí já são nomes mais para criar jogadas, né? o Everton Ribeiro e o William Arão, inclusive, são lei do ex, né? para quem gosta dessa curiosidade, se atrela isso aí, os dois são lei do ex, quem sabe eles fazem valer essa famosa lei, e aí no pro ataque, Bino, quem você que quer falar? Você quer falar de quem em especial? Como é que é esse olha, ataque mágico aí do o, do... o
1: dedo Costa para colocar os três? Que aí se amarra, né, para 2 a 1 um, vai sair do pé do, né? Aí tá até brincando, aí é gol do, do, do Gustavo Henrique com assistência do Mateuzinho, aí é pra lascar, né? Mas que o dedo Costa para colocar os três, meu amigo, Michael, Bruno Henrique e Gabigol, ah, isso, isso, olha complicado. Eu quero ver quem você vai deixar de fora, viu? Além deles, o Renato Gaúcho, né? Eu acho que do lado do Corinthians, esse um gol aí é um dos meias e mais o Roger Guedes, não?
0: É, o Corinthians aí... A galera que optar por alguém do Corinthians vai ser bem, bem surpresa, né? Já que ele não é favorito no confronto. Mas se for alguém for fazer o gol do Corinthians, vai ser o Roger Guedes, né? O atacante principal do, do, da equipe corintiana. Ou então o Giuliano. E vamos ver se o Renato vai jogar na função dele, né? Ele jogando na função dele... Tá certo que o adversário tinha menos qualidade, mas ele jogou demais aí contra o Cuiabá. Vamos ver se ele repete a dose contra um adversário mais difícil, mais qualificado. Lembrando que o Renato é lei do ex também, né? Vamos ver se a lei do ex vale para os dois lados, vale para um lado só. Vamos ver o que acontece nesse jogo.
1: Boa! E se você quer clássico, então toma clássico, não é isso, Barril?
0: É isso mesmo, um, um clássico do Nordeste, um clássico do Ceará, Fortaleza e Ceará... É, o Fortaleza vem aí com cinco jogos sem vencer, né? Quatro derrotas, um empate. Já o Ceará teve só uma derrota nos últimos cinco jogos. São três vitórias. É, esse confronto aí promete um time em ascendência. O Ceará contra um time descendo a ladeira, vamos assim dizer, o Fortaleza. Fortaleza querendo se manter aí nesse bloco da Libertadores. Está em sexto lugar. Por enquanto está se garantindo na, na pré, né? Mas aí, muita coisa ainda vai rolar até o fim do campeonato. Palpitão de 1 um a 1 um para esse clássico que deve ser nervoso. Confronto entre eles. É, com Fortaleza como mandante. Uma vitória para cada lado e dois empates. Partida apitada por Rafael Claus. Esse aí gosta também hein, de marcar a hein? 29 jogos, 15 penalidades. Se tem pênalti, então... Vamos olhar os cobradores de pênalti dessas duas equipes, Bino, enquanto a gente vai falar dos jogadores ou não?
1: Ah, sim, com certeza. Já do lado do Fortaleza aí, é, visto que a gente acredita que o Wellington Paulista não joga, é, quem vinha batendo o pênalti, acho que estava um revezamento ali, né? Tinha o Crispim, também a gente não sabe se joga. Então, o Pikachu acaba sendo uma alternativa aí, né? Ele que voltou aí depois de contusão, fez quatro pontos e um pouquinho aí, é, sem gol, sem assistência acho que dá para falar dele, dá para falar do Ederson, esse palpite de um a um aí também não dá pra gente falar muito de zagueiro, e eu acho que eu pararia por, por aí por, nesses dois aí, o que você acha?
0: Ah, é isso mesmo, são esses dois nomes do meio, daria até para arriscar o Robson, o Robson também ele tem uma, ele cobre os pênaltis aí, enquanto ele tá em campo talvez seja até ele é, se ele tiver em campo, né se tiver, houver essa penalidade mas acho que o Pikachu tá, tem mais...
1: Ele, ele tá entre os prováveis.
0: É, o Pikachu, mas o Pikachu tem mais moral, né? Então, deve ser o Pikachu que deve ficar com essa responsabilidade. Já pelo lado do Ceará, o cara que vai pegar a bola e colocar na marca da Klaus, se o Klaus realmente apitar um pênalti, será o Vina. Vina que vem aí de boas apresentações, vem fazendo gol nos últimos jogos, voltou a ser aquele Vina do ano passado, que era um dos caras que não saía do time de muita gente. E além dele, um jogador que pode também aí, é, ter destaque nesse jogo é né? o Fernando Sobral. Aí como valorização, né? um jogador que teve uma péssima pontuação na rodada anterior. Então, para quem busca cartoleta, o Sobral pode ser uma opção.
1: Boa! Então partiu Recife para mais um clássico e último jogo da rodada. É isso aí. O jogo do. É o jogo de quinta-feira, né? O único jogo na quinta-feira. É, exatamente, para Esporte e Bahia, palpitão da galera, um a um, para esse jogo entre Esporte e Bahia, clássico também, nordestino, é, o Esporte que tem aí a quarta melhor defesa do campeonato, mas os dois times aí ainda lutando para sair ali da zona da degola, o Bahia é o 16, sexto, está ali a uma posição, o Esporte é o 18 oitavo e está jogando todas as suas cartas, é a cartada final do esporte nessa rodada aí, o esporte que vem de derrota aí, né? No, no último jogo, o Bahia também. Então, o bicho vai pegar aí, o negócio é quem fica na Série A, então o, o bicho vai pegar mesmo, vamos dizer assim, né? Então, assim, o, jogando em casa aí, o, o esporte tem três vitórias aí contra o Bahia recentemente: 2x0, 2x0, 1x0 e um empate em 1x1. Um Será que o Bahia vai conseguir aí é, surpreender, mesmo jogando fora de casa? Bom, quem apita esse jogo aí é o Flávio Rodrigues de Souza. 26 jogos, 7 pênaltis, acho que dentro aí do, da normalidade. Então, quem são os destaques aí para esse último jogo? Jogo de quinta-feira, Barril.
0: É, pelo lado do esporte, os, os destaques aí, como não poderiam deixar de ser é o goleiro Maílson, é o cara que vem comandando a quarta melhor defesa do campeonato. É, o lateral Sander também é um cara que pode se destacar. Ele já tem bo boas apresentações no Cartola, principalmente jogando em casa, já fez gol e tudo mais. Mas os grandes destaques mesmo aí para fazer o, o gol né, são o meio campista Gustavo Oliveira e o atacante Mikael. Esses caras, sim, podem balançar essa rede do Bahia nesse confronto. E pelo lado dos baianos, Bino?
1: Olha, pelo lado do, do Bahia visto que o Rossi está suspenso, o Matheus Bahia está suspenso, acho que a gente pode falar aí, talvez, do Juninho Capixaba, mas aí bem alternativo, tá, gente? É, Juninho Capixaba, a gente pode falar do Gilberto, claro, né? E aí, talvez, no meio-campo, o Lucas Mugni, né? Nesse um gol aí que a gente está prevendo do Bahia. E eu acho que é isso, Barreiro. É, queria também, só, só para completar aqui desse jogo, o Danilo Fernandes também, que
0: desde que ele começou a ser ah, titular. Sim, claro. Desde que ele começou a ser titular do Bahia, o Bahia vem sofrendo poucos gols, né? A defesa do Bahia é uma das piores, mas desde que ele assumiu o gol, o Bahia pegou vários SGs aí de repente ele consegue fazer com que esse nosso palpite não se concretize, né? Os Muito dois governos aí, então. Muito bem lembrado. Vamos então agora para aquela parte lá que a gente dá as, fala das dicas técnicas, os jogadores que podem ter o maior potencial. Olá, aí de, opa, hoje é direto, luta. né? Hoje é, é direto, hoje, né? Hoje é sem respirar, direto, direto e reto. Não tem, não tem tempo para pensar muito, não. A gente já teve que se esforçar bastante aqui para produzir o conteúdo de hoje. É, tivemos pouquíssimo tempo para analisar, mas a gente vai dar o nosso melhor
1: aqui para conseguir colocar as melhores opções, não é isso? É isso aí. Opa, com certeza. Vamos fazer aquele esquema lá, ping pong, você manda eu falo e você manda um comentário daquele jogador que é que é bacana aí pra galera.
0: É isso aí, então. Vamos lá, os dois goleiros da Dica Técnica para a rodada 33, Bino.
1: Vamos lá para João Paulo dos Santos e Matheus Cavicchioli do América.
0: É, os dois goleiros aí, a gente está esperando, palpitando um SG aí, então por isso que eles estão aqui. E os quatro zagueiros da Dica Técnica.
1: Vamos lá para Luiz Felipe dos Santos, Lucas Caldo América, Pedro Jeromel do Grêmio, olha ele aí, e o William Arão do Flamengo. É, o Jeromel,
0: aí vai pegar o Bragantino desfalcado, quem sabe ele pode se destacar muito, além dos dois aí, Santos e América se repetindo do SG, e o William Arão, que é o cara que é o melhor zagueiro aí, na minha opinião, do, do, do,
1: desse ano no Cartola. E os quatro laterais? Vamos lá para Madison do Santos, Wanderson do Grêmio, Felipe Jonathan também do Santos e Marlon do América Mineiro. É, olha aí, dobradinha do
0: Santos nas laterais, aí o Santos que vem bem forte para enfrentar a Chapecoense, quem sabe dobrar a defesa do Santos ou até triplicar, fica aí a seu critério, a sua estratégia, hein?
1: Olha, eu vou te dizer que talvez não seja nem pela força do Santos, mas sim pela fragilidade da Chapecoense, né?
0: Exatamente, isso aí conta muito, viu? E aí os seis nomes do meio campo da dica técnica, Bino?
1: Para Ale do América Mineiro, Andreas Pereira do Flamengo, Gustavo Scarpa do Palmeiras, Rafael Veiga do Palmeiras também, Zarate do Atlético Mineiro e Everton Ribeiro do Flamengo.
0: Aí, aí dá para dizer que é só peso pesado, não é só o Ale vai, que não
1: é só o, hein? só o Ale
0: aí que parece um peixe fora d'água, mas vai ter um confronto contra o Atlético Guianiense e o Atlético Guianiense vem muito mal e o Ale tá com uma produção muito boa nas rodadas recentes, hein? E, e, as... aquela,
1: e, e aquela discussão que a gente estava tendo antes, né? Fala, Pô, vamos deixar quem de fora, né? O complicado é quem vai... Né? Putz, você coloca um, o outro que vai bem. É... Está bem, galera, que o Foi... negócio... Essa Foi, rodada... bem...
0: Foi bem difícil, né, Bino? A gente chegar aqui no, no, nesses seis nomes aí, a gente teve uma discussão bem ferrenha. E só para vocês terem uma noção, quem ficou de fora aí, que... No último corte, né? No, o Ederson ficou de fora, o Guilherme Castilho ficou de fora e o Iago Pikachu ficou de fora. Então, esses nomes também aí podem fazer parte do seu time, mas infelizmente na hora que a gente começou a pesar aqui, eles acabaram ficando para trás.
1: E aí você está falando de pelo menos nove nomes para três vagas, então.
0: Exatamente. É, Tá uma rodada difícil aí pra quem é meio <risos> campeonista.
1: Esse pode ser o diferencial da rodada, né? É, e
0: aí vocês vão ver isso aí também nos atacantes, também que tem nome, nome de peso de fora aí, viu?
1: Vamos, e lá cês... pra, vamos lá pra Ademir, do América, Gabriel, do Flamengo, Hulk, do Atlético Mineiro, Marinho, do Santos, Michael, do Flamengo, artilheiro do campeonato, e Ferreirinha, do, do Grêmio.
0: É, aí, duplinha do, do Flamengo, né? A gente acabou deixando... O, o outro componente do ataque do Flamengo de fora, o Bruno Henrique, que foi destaque contra o São Paulo, então, você, claro, se você quiser colocar os três aí do Flamengo, você, a, su, a estratégia é sua, mas nós optamos em trazer só dois atacantes do Flamengo aqui, com muito peso, né, e também aí o Diego Costa também ficou de fora aqui nesse, nessa parte da dica técnica também, que vai pegar um adversário bem... É, diferente, né, que o Atlético, o Atlético Paranaense vai com um time mistão aí, já que vai ter a final da Sul-Americana. E a dupla de técnicos aí da Dica Técnica, Bino? Vamos lá
1: para comandar essa galera aí, Fábio Carilho dos Santos e Renato Gaúcho do Flamengo.
0: É, isso aí, então, agora a gente encerrou a Dica Técnica, vamos para aquela parte aí do, daqueles jogadores que podem pintar aí no time do pessoal... Fazer aquela diferença considerável. Aqueles nomes que muita gente não está pensando. Mas que podem aparecer nessa rodada 33.
1: E quem que é o goleiro das surpresas, Bino? Vamos lá. Quem diria, hein? Breno do Grêmio. Enfrentando aí o Red Bull todo reserva.
0: É, o Red, Red Bullzinho, né? Já que é todo é, mundo que é. é reserva. Galera aí da categoria de base. Quem sabe o Breno pode fazer boas defesas e, quem sabe, até pegar um SG, né? Já que, se tinha um momento bom para o Grêmio pegar o Red Bull, era esse, né? Nas vésperas da final da Sul-Americana, o Red Bull poupando todo mundo. E a dupla de zaga?
1: Wagner Leonardo dos Santos e Eduardo Bauerman do América. É, aí são dois jogadores
0: aí alternativas aos nomes mais comuns aí da defesa do Santos, né? O Luiz Felipe e o Luiz do Cascal, zagueiros que estão entre os mais escasos da rodada. Mas, se você quiser ir contra a maré, tem esses dois nomes aí, que também tem uma pontuação legal. E os dois laterais das surpresas?
1: É Patrick do América e João Lucas do Cuiabá.
0: É isso mesmo. Então, Patrick, aí a alternativa ao é Marlon. O Marlon vem entregando mais. E o João Lucas é um lateral que é bem regular. Vai ter um confronto difícil contra o Inter. Mas ele pode pintar como uma boa surpresa da rodada. E os três meio-campistas?
1: Vamos lá para Vinícius, Anocelo do Santos, Alisson do Grêmio e Gustavo Oliveira do Esporte.
0: É, aí são todos jogadores aí de times que ninguém vai olhar para o meio campo, hein? Meio campo do Santos, quando a galera vai escalar o Santos, só olha para o Marinho, então o um meio campista pode aparecer. O Alisson aí do Grêmio, a gente já falou um pouquinho do Breno ali, né? Vai ter o mesmo caso, vai pegar um Bragantino todo diferente, e o Gustavo Oliveira, que é o cara que vem se destacando do esporte, junto com o companheiro de ataque, Micael. E a trinca de atacantes,
1: Bino? Vamos lá para Gilberto do Bahia, Diego Souza do Grêmio e Felipe Azevedo do América.
0: É, aí o Diego Souza e Felipe Azevedo como alternativas às, às atacantes principais aí, Ademir pelo lado do América e Ferreira pelo lado do Grêmio. E quem que é o treinador da surpresa da rodada?
1: Ah, é o Wagner Mancini, né? Quem sabe esse Grêmio aí, enfrentando o Red Bull consegue uma vitória, bons e scouts? Pode ser a surpresa da rodada.
0: É isso mesmo. Agora então a gente vai para aquele momento para o cartoleiro e para a cartoleira que está com pouco patrimônio. Começou a escalar aí esse ataque do Flamengo aí, caro para caramba, com o Gabigol, Bruno Henrique, é, Michael, e aí ficou faltando poucas cartoletas. Esse é o seu momento, hein? momento do bom e barato, jogadores custando até oito cartoletas. E quem que é o goleiro desse bom e barato,
1: Bino? Vamos lá, para Matheus Cavicchioli do América custando sete cartoletas. Esse é para te ajudar mesmo, hein? Quem sabe um SG, quem sabe valoriza, e aí te ajuda aí nessa reta final.
0: É isso aí. Então, e a dupla de zaga? Tem gente do América também na zaga?
1: Opa, tem, porque a gente tá esperando o SG, né? Tá pensando no SG aí contra um Atlético Goianiense que vem cedendo muitos SGs aí no, no, nos últimos jogos. Já são cinco seguidos fora de casa. Então, o Lucas Cal custando quatro cartoletas e o Luiz Felipe dos Santos custando seis.
0: É isso aí. O América é um time que começou custando barato, né? Então, teve pouca valorização no começo do campeonato até agora. E aí, então, ele aparece com uma opção bem legal aí para essa rodada já que vai enfrentar um adversário que está indo rumo à briga do Z4, em Atlético Goianiense, descendo a
1: ladeira. E a dupla de laterais? Vamos lá para Madison do Santos custando seis. E o Madison joga de ala, hein? Então, assim, além do SG, tem aquela oportunidade né, de amarrar as coisas ali, de repente uma possibilidade de participação em gol. E o Marlon do América também custando seis.
0: Então, opções do América aí no gol, na zaga e na lateral, no bem barato, hein? Do Santos, também aí opções na, na defesa aí, na, na zaga e na lateral. E a trinca de campistas?
1: Vamos lá, se você me perguntar se tem gente do América, tem sim, senhor. Alê do América, Alisson do Grêmio e o Guilherme Castilho do Juventude.
0: É, isso aí, o América vem como o time favorito do bom e barato, hein? E o Alisson e o Castilho, essa dupla do Sul aí, também pode aprontar nessa rodada. E a trinca de atacantes?
1: Vamos lá, Rony no Clássico contra o São Paulo, né? Custando seis cartoletas, então Rony do Palmeiras. Mikael do Esporte, pode ser ele que consiga balançar as redes aí do, do Esporte contra o Bahia também custando seis cartoletas. E o Diego Tardelli do Santos, aí alternativa ao Marinho. Então, quatro cartoletas.
0: É, o Diego Tardelli pode até pintar no banco de reservas, né? Se você começar a montar o seu time e falar, meu, não vai dar para colocar o Marinho, infelizmente, Tardelli, de repente, pode pintar no seu banco. E, a, e o treinador
1: do Boi é, Adivinha, o time inteiro é, é, é desse time, então... Marquinhos Santos do América. É,
0: aí tá aí bons nomes aí pra você que tem pouca cartoleta ou que quer colocar o seu banco de reservas com caras que vão pontuar bastante na rodada. E agora vamos para aqueles 12 nomes aí, os 11 jogadores, mais o técnico que devem valorizar bastante na rodada. Você que perdeu muito na rodada anterior e quer recuperar cartoletas, mesmo em final de campeonato aqui, ainda é válido para você, viu? E o goleirão aí da valorização?
1: Vamos lá para Walter do Cuiabá.
0: É, o Walter aí que sofreu três gols na última partida. Vai precisar de pouco para começar a valorizar. Estamos imaginando que ele vai é, fechar o gol contra o Inter. Vamos ver se isso se concretiza. E a dupla tá aqui, de zaga? Se
1: está tá aqui é que tem potencial, né, Barrio? Exatamente. Se, vamos lá. Para Danilo Bosa do Santos... E Eduardo Bauer, mandou América.
0: É isso aí. Olha é o Santos e o América de novo aparecendo aí na nossa vida. E aí na, na dupla de laterais.
1: João Lucas do Cuiabá. Estão repetindo o Cuiabá aí. E o Wanderson do Grêmio. Excelente. Bom é potencial. Está nas dicas. Tem tudo aí para dar certo também.
0: É isso aí. O Wanderson barba e cabelo, né? Aparecendo na dica técnica, como você já é, me viu. Isso mesmo. E aí agora a trinca de meio campistas.
1: Vamos lá, para algumas alternativas, né, então o Gabriel Pirani do Santos, né, mais um meio campista do Santos aparecendo aí, o Gustavo Oliveira do Esporte, é, que tinha sido expulso aí umas duas rodadas atrás, mas é um cara que participa de gols, e ele, o Mito, Rafael Veiga do Palmeiras, esse dificilmente o pessoal vai deixar de fora do time.
0: É, com uma rodada em que ele precisa de pouco para começar a valorizar, né? Ele é um cara que mitou aí duas vezes seguidas, vai ser difícil
1: mesmo deixar de fora. E a
0: trinca de atacantes?
1: Vamos lá, para Diego Souza do Grêmio aí aparecendo como é, alternativa até do Ferreira, né? O cara que é um artilheiro, o Rony do Palmeiras aí também aparecendo e o Zarat do América.
0: É, são nomes, é o Diego Souza e o Rony já tinham aparecido antes né o, na surpresa e no bom e barato e tornam-se a repetir na, na valorização. E o treinador do, do valorização da, dessa rodada 33, Bino?
1: Ah, depois da derrota para o Fluminense, é ele, né? Abel Ferreira aí, para tentar novamente pôr o Palmeiras nos trilhos aí, às vésperas da final da Libertadores.
0: É isso aí, então ficamos por aqui, rodada 33... Desejamos a vocês aí boa sorte, mesmo com esse pouco tempo que tivemos para analisar, nos empenhamos bastante para trazer os melhores nomes para essa rodada, sempre buscando aí os três dígitos à mitada,
1: certo, Bino? É isso aí, então, boa sorte para você, nosso amigo e amiga cartoleira, e, e logo a gente se vê aí na rodada 34, boa mitada, rumo aos três dígitos, mita... Faz de tudo aí na sua, na sua liga, nessa reta final aí, para você ganhar uma Copa, para você ganhar a Liga, para você ir bem e ficar muito feliz aí nesse finalzinho de ano aí. Então, até a próxima rodada aí. E não deixa de seguir a gente no Instagram, né, no Meidecampo. M-E-I-D-I-C-A-M-P-O. Arroba Meidecampo. Meide não esquece disso. Um abraço. Um abraço e até
0: mais.